0: Wpisie treści RMF Classic, książka, książka, która ukazała się w listopadzie, wiedziałam, że wtedy nie, znaczy wtedy nie miałam czasu jej przeczytać, ale wiedziałam, że chcę to zrobić i zrobiłam to teraz. To książka Dariusza Korotki Jerzego Porębskiego Berbeka. Życie w cieniu Brodpiku. I rozmawiam z panem Jerzym Porębskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I nie żałuję, że, że wreszcie znalazłam na nią czas, połknęłam ją na raz. Idealnie się składa, bo ta data 6 marca, która się zbliża, jest datą absolutnie magiczną. Bo przecież w 88 roku, kiedy samotnie wchodził na Brodpik To też było 6 marca.
1: Dokładnie. Wszystko się zgadza. To była 25 rocznica.
0: Tak jakby ta historia zatoczyła koło i musiało dojść do tego zamknięcia. To, To jest...
1: Dokładnie. Do Mi to przypomina bardzo klasyczną tragedię grecką, także mógłby to napisać sofokles. Naprawdę.
0: A tu przypomnimy tym, którzy może nie są jakby wtajemniczeni. O co chodziło z tym nieudanym wejściem w 88 roku?
1: Sytuacja była taka, że jakby postanowili Lwów, ale Lwów i i Maciek Berbeka wejść na Brodpik jakby zastępczo w w sytuacji, kiedy wyprawa atakowała K2. Brodpik był obok, więc postanowili wejść na tą górę w stylu alpejskim, ale nie byli w ogóle przygotowani topograficznie, znaczy ani Lwow, ani Maciek Berbekka, no nigdy tam oczywiście nie byli, ale też y, nie znali topografii góry, co jest dosyć dziwne, ponieważ już prawie był Krzysiek Wielicki, który był na Brozpiku wcześniej, więc mógłby ich y, poinformować. No i w każdym razie doszli do, razem do obozu czwartego, gdzie Alek y, Lwow spasował, y, po prostu nie czuł się najlepiej i Maciek poszedł dalej i, i dosyć jakby wycieńczony, przed na wierzchołek, który wydawał mu się być wierzchołkiem głównym, a po prostu nie wiedział, że istnieje jeszcze przedwierzchołek, na którym był i z którego obwieścił, że jest na szczycie. I to jest zresztą wierzchołek widoczny z bazy, co jest dosyć istotne, bo jakby jego rozmówcą przez radio był Andrzej Zawada, kierownik czyli lider wyprawy, ale obok niego siedział Krzysiek Wielicki, więc Krzysiek wiedział i szeptał w zawadzie, że to nie jest wierzchołek główny, którego nie widać z bazy, więc jakby jeśli widzieli Berbekę, no to nie mógł to być wierzchołek główny. No i wydaje się, bo jakby tutaj jasności do końca nie ma, ale wydaje się, że panowie uznali, że w tej sytuacji że jest późno, że Maciek jest już zmęczony bardzo. Poinformowanie go, że do Wierzchołka głównego ma jeszcze co najmniej 40 minut w jedną stronę. i Przy czym trzeba zejść na taką małą przełączkę jakby i wejść na wierzchołek główny, wracając znowu zejść i wejść. No i odtrąbili święto, pogratulowali sukcesu. Maciek z dużymi trudnościami, już właściwie będąc jedną nogą po drugiej stronie lustra, jak on to lubił nazywać, dotarł do Alka Lwowa. Chwała Alkowi, że na niego zaczekał, bo właściwie miał schodzić, a nie mieli ze sobą łączności, ponieważ radio zabrał Maciek. Cóż, Maciek zszedł, cały czas w wielkiej glorii i sukcesu, gratulacje, odznaczenie od generała Haka, czyli lidera Pakistanu. Wtedy poleciał do szpitala w Rawalpindi, stamtąd do Zakopanego i, no, i teoretycznie sprawa się skończyła. Natomiast jak wiemy, tak nie było i, i Alek w później w Taterniczku napisał, jaka Była prawda, że to był przedwierzchołek i jakoś to w tym Maćku zostało, chociaż to troszkę dla mnie jest dziwne, bo go znałem i i wiem, że to nie jest człowiek, który by takie rzeczy rozpamiętywał. A jak się okazało jednak, to... To, to w nim tkwiło I, i dla mnie osobiście to jest zaskakujące, no tym niemniej tak było, skoro zgodził się później jeszcze raz pojechać na, na ten brod po 25 latach.
0: Dla mnie to jest w ogóle historia tak niewiarygodna, że jeszcze powtórzenie tej daty i możemy sobie gdybać, no co by było gdyby, gdyby Gdyby mu powiedzieli, że nie wszedł, no tego nie możemy wiedzieć, ale ciekawa jestem, czy pan miał okazję porozmawiać, bo się cały czas zastanawiam też nad kondycją jakby i tym, co myśli Krzysztof Wielicki, bo to on mu zaproponował, prawda, dołączenie do tej wyprawy 25 lat później.
1: No tak, ja myślę, że Krzysiek... Z Kryśkiem się przyjaźnie, więc jakby mam łatwość rozmowy i z tym, że no, nie, on takiego pytania wprost mu nie, za, nie zadaliśmy, ani ja nie zadałem, ani my z Darkiem. Natomiast wydaje mi się, że no po pierwsze Krzysztof założył, że, że Maciek no, ma jednak rachunek do rozliczenia z, z Brodpikiem, a po drugie był mu potrzebny... Myślę, taki pomost międzypokoleniowy, to znaczy w wyprawie był jeszcze Adam Bielecki i Artur Małek, czyli no jakby zupełnie inne pokolenie w stosunku do Krzyśka, I, a Maciek będąc bardzo kontaktowym człowiekiem i takim rozładowującym atmosferę napięcia, no był bardzo pożądany, pożądaną osobą przez Krzyśka i, i pełnił myślę taką funkcję właśnie takiego pomostu łagodzącego ewentualne, jakieś małe czy duże konflikty.
0: Już pan powiedział, bo o to chciałam zapytać, czy pan osobiście znał Macieja Brebeka, już wiem, że tak. To była bliska znajomość?
1: To była e, gdzieś to już jakby sformuła w taki sposób, takie, takie falujące koleżęstwo. To Znaczy mieliśmy momenty, kiedy e, widywaliśmy się bardzo często, bo e, Maciek pomógł jakby w produkcji filmu na topru, na stulecie topru i, i, i brał jakby czynny udział w tej produkcji, jeżdżąc z nami, pokazując jakieś lokacje, e, udzielając informacji, jakby prowadząc za rękę. I to był taki okres, kiedy powiedzmy, wydywaliśmy się częściej. On często wyjeżdżał w góry, ja jakby często przyjeżdżałem do Zakopanego, więc Starałem się tam wpadać do, do nich na kawę czy herbatę, co kontynuowałem. Zresztą później po śmierci matka już odwiedza, Maćka odwiedzając Ewę. I, czyli raz widywaliśmy się rzadziej, raz częściej, ale jakoś tam znale, znaliśmy się, czyli takie właśnie falujące koleżeństwo. A
0: czy wtedy, jak po tych 25 latach on zdecydował, że no już też miał swoje lata, że idzie na ten broad peak, to panu coś... Coś, jakaś myśl była, czy nie, zupełnie bez, nie, niebezpiecznie, czy nie doradzał mu pana nie idzie coś tam?
1: Znaczy, byłem totalnie zdziwiony i, i sobie myślę, no, że nawet nie chciałem dzwonić do Maćka i pytać, bo, no bo, no bo co właściwie, no, on nie potrzebował mojej rady ani zdania, więc yy, tak jak się zresztą, yy, no, yy, może słowo nie liczył, to zabrzmi nie najlepiej, ale no, Po prostu podjął decyzję i nikogo o to nie pytał, łącznie z rodziną. Jakoś przegapiłem moment, kiedy było spotkanie w w Komitecie Olimpijskim, takie pożegnalne z wyjeżdżającą wyprawą i i nie widziałem się z Maćkiem, widziałem się, jak już wrócili z, z Krzyśkiem, ale no to już... Naczka, wtedy już nie była, niestety.
0: Nawet jak w książce, to też takie mrożące krewy w żyłach, jak żona sobie wyrzuca, prawda, siedząc w tym fotelu, otoczona synami, że mogła go nie puścić, a chłopcy ją uspokajają i mówią a co mogłaś zrobić? Niesamowite są te historie. Ja w ogóle czytałam tę książkę nie tylko w kontekście jakby informacji o Macieju Berbece, bo tutaj słuchaczom dopowiadam, że mamy historię o nim z różnych perspektyw i żony, i synów i ludzi, którzy go znali, ale bardzo fajny pomysł na jakby kompozycyjnie na czarną kropkę. I dla mnie tą czarną kropką jesteśmy, czy to jest Maciej Berbeka na tej górze, czy to jesteśmy my. Odczytuję też tę książkę właśnie w takim kontekście kruchości, tego jak jak, jak jesteśmy mali, jaką jesteśmy chwilę na tym świecie. A jeszcze te daty, to wszystko, gdzie, gdzie widzę, że nie ma przypadków. I a propos przypadków, no myślę, że ogromną rolę tutaj miał jego ojciec, bo przecież gdyby nie Krzysztof Berbeka, to pewnie Maciej nigdy by w góry nie, nie wyszedł.
1: No ojciec siedział w maczku z całą pewnością, wiem i to nawet zrozumiał, bo tak jak piszemy, nie był człowiekiem otwartym, który lubi rozmawiać o górach, a już absolutnie nie o jakichś swoich osiągnięciach, chociaż był himalajstą wybitnym w skali światowej i jakoś troszkę jakby pomijanym przez media chyba, ponieważ przez środowisko raczej nie, ale przez media ostatnimi czasy. No nie jest w tym panteonie, a być powinien. Po pierwsze matka Maćka Elza, którą też znam, no, to jest dla niej oczywiste, że zresztą pozostała sama po śmierci męża Krzysztofa i, i no jest to człowiek, który zdecydowanie jakby określił jej życie i to samo dotyczy Maćka, bo pamiętam jak nawet spotkaliśmy się pierwszy raz, gdzie Maciek był przed, przed moją kamerą, u niego w takim kuchniosalonie, gdzieś ustawiliśmy się do rozmowy i w ostatniej chwili jeszcze Maciek się zdecydował i przewiesił zdjęcie ojca z ściany obok, na, na za siebie, tak żeby się znalazła w kadrze. Chciałbym, żeby mu ten ojciec towarzyszył, czy żeby był widoczny, czyli czy ten nawet na pewno. No, on był młodym człowiekiem, kiedy został sam bez ojca i, i myślę, ta tęsknota za ojcem i tęsknota za życiem, który prowadził, Ojciec go zawiodła i w góry, i do ratownictwa górskiego.
0: Nie zawsze ta historia musi zatoczyć koło, bo z tego co w książce wyczytałam, Franek bodajże, jeden z synów Macieja, niekoniecznie lubi góry. A któryś po po ojcu ma ten zapał?
1: Znaczy no nie nie aż taki, bez takiego ciągu jak to się mówi, natomiast ma... Staszek Berbeka, który zresztą skończyła SP w Gdańsku, więc jakby po linii zainteresowań i, i po linii zawodowej poszedł ścieżką Maćka, ale też wspina się w Tatrach czasem z, z najstarszym bratem, czyli z Krzysztofem, ale jest to takie wspinanie turystyczne, jak się to nazywa, nie ekstremalne, czyli... Maksymalnie bezpieczne i tym niemniej no, na, na nasz znanych ścianach tarczańskich, więc możemy mówić absolutnie o tatużnicy.
0: W ogóle wszystko w tej książce jest tak nieprawdopodobne. Babka, która przepowiada przecież Krzysztofowi śmierć, tak. że ten chłopak zginie w górach. Potem sytuacja, kiedy Maciej Berbeka poznaje żony. Niby drugi koniec polski, a tak naprawdę można powiedzieć obok. No i śmierć, śmierć żony Macieja Berbeki, przecież młoda kobieta była.
1: No była młoda, tak jak mówię. Odwiedzałem ją od czasu do czasu, będąc zakopany, bo miałem tam różne jeszcze jakby zawodowe historie filmowe, więc bywałem dosyć często, no kilka razy w roku na pewno, więc starałem się tam wpadać. Dla niej po śmierci Maćka najważniejszy był wyjazd na ten trekking, na Brodpik, żeby, żeby mogła się z nim w jakiś sposób spotkać i. i... I ten Brodpik był dla niej takim miejscem, jakby grobem Maćka. No chciała na ten grób koniecznie pojechać razem z synami. No więc ja tam byłem kiedyś, więc trochę jej doradzałem. Była też kwestia jakiegoś sprzętu, ubrań i tak dalej. No więc na, na ten temat rozmawialiśmy i ta wyprawa była czymś, co ją absolutnie pochłonęło i, i tym żyła. I po, wróciła stamtąd już dużo bardziej spokojna, zmieniona, jakby pogodzona z tym losem i i pożegnana z Maćkiem.
0: Tak, i to było takie domknięcie też. A co z pomysłem napisania tej książki? Bo ja się tak trochę zdziwiłam z jednej strony właśnie, dlaczego panowie się zabrali za, te, za tę książkę? Bo pomyślałam, czy, czy brat nie chciał napisać, czy synowie, bo jeden z synów film przecież nakręcił, prawda?
1: No Pomysł był taki, że po takim symbolicznym pogrzebie Maćka w zakopanym odbyła się stypa już już niesymboliczna w teatrze, Witkacego i i w tym teatrze mnie zapytał Maciek Wojak, czyli taki człowiek związany z kulturą miasta Zakopane, ale też i przyjaciel Maćka, z którym nawet prowadził sklep razem i gdzieś wyjeżdżali do Indii wspólnie. Mnie pyta no to kiedy zrobisz film o Maćka? Ja mówię słuchaj, no to jest za wcześnie, ja po prostu nie, muszę złapać do tego dystans i, i jakby w tej chwili to nie jest możliwe i ten mój dystans trwał tak lat chyba ze trzy, kiedy uznałem, że może by tak już jakoś spróbować coś zrobić i skontaktowałem się ze Staszkiem Berbeką, ponieważ Staszek zawsze robił okładki, projektował okładki do moich filmów DVD, więc byliśmy jakby w stałym kontakcie. No i mu mówię o tym, pomyślę co na to, a on mówi nie, no wiesz co, ja też chciałem zrobić taki film o ojcu, może ja spróbuję. No to mówię okej, okay, no to... Próbuj, no to skoro nie nie film, to może by książka. No i napisałem smsa do Ewy, ona wtedy była w szpitalu Warszawy, więc... Nie chciałem nawet dzwonić, bo nie wiedziałem, w jakiej sytuacji ją tam znajdzie ten telefon. No więc napisałem smsa z pytaniem, co myśli właśnie o napisaniu biografii Maćka. Więc się ucieszyła, mówi świetnie, bardzo się cieszę, skontaktuj się z chłopakami, żeby to dalej jakoś pociągnąć. No więc skontaktowałem się z chłopakami, nie było problemu, a w związku z tym, że... Wcześniej też pracowałem jako tak zwany agent literacki i jakby doradzałem różne tytuły górskie wydawnictwo Agora, no więc zapytałem, czy są zainteresowani tym tytułem i no i dalej. A z
0: Dariuszem to była Pana pierwsza współpraca, czy nie?
1: Pierwsza, pierwsza. tak. Myśmy się znali, ale to była pierwsza współpraca i bo ta książka troszkę przeleżała w wydawnictwie, bo ona została napisana przed biografą Krzysztofa Wielickiego, którą napisał później Darek z Martinem mm-hmm. Toszewskim, A wyszła później, także tu jakby kolejności są różne, bo wydana była później, a napisana wcześniej.
0: Mhm. Ja za chwilę będę dzwonić do pana Dariusza, to go zapytam o wątek właśnie teatru, a na koniec pana jeszcze chcę zapytać o, no bo zbliża się 6 marca, no 8 już rocznica, jaki był dla pana, czy w ogóle, no bo się przyjaźniliście, czy znaliście, to zupełnie inna historia. Jaki był Maciek Berbeka?
1: Maciek był zasadniczo inny niż, no, ja mogę powiedzieć, że znam chyba wszystkie osoby związane z himalaizmem w Polsce, I on się od nich bardzo różnił, ponieważ jakby żył górami, ale... To w ogóle tym nie epatował. To, to była jego sprawa. Zapytany rozmawiał chętnie na temat trekkingów, które organizuje no bo jakby z punktu widzenia takiego biznesowego nawet patrząc, ale jeśli chodzi o wszystkie te jego no, wybitne światowe dokonania wcześniejsze, to grup po prostu. No, nic w ogóle na ten temat nie mówił, trudno było cokolwiek z niego wyciągnąć. Przed kamerą jak już widział taką konieczność to i, i zgodził się na tą rozmowę, no to, to powiedział coś. Ale w zasadzie unikał mediów, unikał rozgłosu. Ważne było dla niego, ważne były góry i życie prywatne i na tym się koncentrował. Także był na pewno bardzo fajnym kolegą, kompanem i i osobą, z którą można było... Konie kraść i iść w góry, co, no, a w górach bywa różnie, więc trzeba dobierać osobę, z którą się da wytrzymać przez ten czas. Natomiast nie był osobą, z którą można było, że tak powiem, no, zachłysnąć się jego wielkimi opowieściami i o którą on będzie opowiadał, a my będziemy z otwartymi ustami słuchać. To, to nie. No, natomiast koleżeństwo jak najbardziej.
0: Ta książka. Nie mogła inaczej powstać, bo gdyby pan chciał napisać tę biografię z razem z nim za jego życia, to, to za wiele by się pan nie dowiedział.
1: Nie, to myślę, że w ogóle nie byłoby możliwe. Nie? <śmiech> dziękuję pięknie za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję. Miło mi, że pani przeczytała i ma takie zdanie.